0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Razonando. En este episodio voy a dedicarlo a un tema muy especial, sobre todo en una época de pandemia como la que estamos viendo en este momento en el mundo, y es el tema de las vacunas. Es un instrumento que, si nos remontamos a las evidencias, eh, efectivamente ha sido uno de los mayores instrumentos de medicina que se han dado por la humanidad precisamente para reducir los efectos de enfermedades que, Históricamente habían tenido un montón de víctimas humanas. En, este, en esta ocasión me acompañan dos nanotecnólogos que son Juan Armando Pérez y Alejandra García. Te, si quieren presentarse, chicos, pues, o sea, para decir un poco sobre ustedes, este, su carrera este, y las cosas que les interesan.
1: Bueno, yo soy Alejandra García, soy estudiante de la carrera de nanotecnología y ciencias químicas, en, estoy en sexto semestre y me apasiona mucho la parte de bioquímica, nanomedicina y astronomía.
0: Muy interesante. A mí también me interesa mucho, sobre todo el tema de astronomía, ¿no? O sea, digo, casi todas las cosas me dan curiosidad, pero el tema de astronomía, pues sí, a, mí, a mí también me late, la verdad.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, pues antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. Soy Juan Armando y estudio la, la carrera de ingeniería, nanotecnología y ciencias químicas. Soy compañero de Ale. Y bueno, en cuanto a mis intereses académicos, uh, va un poquito enfocado a, a la química orgánica y en parte también a esto de la bioquímica.
0: Claro, claro. Me imagino, y corrígeme si me equivoco, que precisamente la bioquímica tiene un montón de aplicación en este tema de las vacunas, ¿no? o la vacunación. Sí, completamente de acuerdo. Eh, pues con base en ello y en
2: lo estudiado hasta, hasta el momento es como se van diseñando poco a poco las, las vacunas y eh, el, también se, se decide cómo modificar el,
0: el proceso. Sí, sí, muy interesante y una aportación más de cómo las diversas áreas científicas se van aplicando, pues digamos, en nuevas tecnologías que benefician a la humanidad. Eh, bueno, este tema pues es un, uno que yo sí quería tocar porque, a ver, estamos observando un fenómeno físico que efectivamente afecta a un montón de vidas humanas de manera directa e indirecta, directamente porque efectivamente el virus puede afectarnos, en lo peor de los casos podemos llegar a morir, e incluso en un escenario en el que, digamos, nos hayamos infectado, pero no hayamos tenido un resultado fatal. Bueno, de todas maneras, podemos desarrollar, digamos, este, repercusiones en nuestro organismo a, a raíz de esa infección, pero resulta que hay muchas personas que niegan, ya sea los beneficios que han dado las vacunas, o bien tienden a hacer desinformación respecto a las vacunas, como lo vamos a observar, como me vaya avanzando el episodio, pero... Antes que nada, antes de mencionar la desinformación que se ha propagado de, en este tema de la vacunación, pues voy a hacer una serie de preguntas básicas para que todo el público pues tenga más en la cabeza a qué nos estamos refiriendo con vacunas. Es algo que para las personas que estamos más o menos educadas respecto al tema, pues debíamos haber revisado en material de primaria o secundaria, pero pues vale la pena de todas maneras pues recordar, recordarlo bien, ¿no? Entonces... Pues, Ale, Juan, lo primero que preguntaría es ¿qué es exactamente una vacuna? ¿Qué, qué, vamos, ¿qué la caracteriza? Pues?
2: Bueno, ahí me gustaría eh, comenzar diciendo que una vacuna es una sustancia biológica diseñada para proteger a los humanos de infecciones causadas por bacterias y o por virus. Eh, estas también se denominan inmunizaciones, perdón, eh, porque aprovechan la capacidad de nuestro sistema inmunológico natural para prevenir enfermedades infecciosas. Para comprender cómo funcionan las vacunas, primeramente debemos de considerar la forma en que nuestro sistema inmunológico nos protege de las infecciones. Eh, una vacuna debe contener al menos un antígeno de la bacteria o virus para obtener una respuesta. Y bueno, eh, hay varias formas de utilizar un antígeno, puede ser como virus vivos atenuados, eh, virus inactivados, recombinantes, conjugados, subunidad o toxoide. Por ejemplo, eh, en el caso del virus vivo atenuado, ahí tenemos la vacuna de MMR, que es una eh, vacuna triple, ya que combate sarampión, paperas y rubiola. También tenemos la
0: vacuna de varicela. Claro, claro. Este, bueno, Juan, corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que eh, la vacuna de virus vivo atenuado eh, son aquellas que utilizan una forma debilitada del virus en cuestión o del germen, porque también puede haber, tengo entendido que sobre bacterias, eh, las inactivadas pues utilizan la versión muerta del germen que va a utilizar, de sus unidades, pues bueno, eh, como tengo entendido, utilizan partes específicas del germen como su proteína, azúcar o cápsula, y las detoxoides pues utilizan una toxina fabricada a partir del de germen que causa la enfermedad, corríjame si me equivoco con esa información.
2: Eh, no, completamente de acuerdo. Incluso para las eh, de toxoide, tenemos las vacunas que serían contra el tétanos y la difteria.
0: Sí, eso, digamos, son los tipos de vacunas a nivel muy general, pero para efectos enfocarnos en la vacuna del SARS-CoV-2, yo preguntaría, ¿cuáles son, digamos, las vacunas, no, por, no tanto por las empresas que las han fabricado, pero sí por el tipo de vacunas, eh, bueno, ¿cuáles son los tipos de vacunas que hay en este momento para eh, atacar el SARS-CoV-2?
1: Bueno, pues ahorita se están utilizando muchos tipos de vacunas para el SARS-CoV-2. Eh, la más novedosa y la que más famosa se ha hecho últimamente es la de ARN mensajero, que es utilizada por Pfizer y por Moderna. También tenemos vacunas de adenovirus que es utilizada por AstraZeneca, por Sputnik, Cancino y Johnson Johnson. También hay de virus atenuados y de subunidades de proteínas.
0: Vale, vale. Y bueno, yo también preguntaría, ¿cómo es exactamente que actúa nuestro organismo a la hora de vacunarnos, vaya?
1: Pues cuando recibimos una vacuna, lo que actúa es el sistema inmunológico. Lo primero que pasa es que se reconoce al germen, ya sea un virus o una bacteria, luego produce anticuerpos y finalmente nuestro cuerpo va a recordar la enfermedad y va a saber cómo combatirla, por lo que si después se va a exponer a este germen, el, el sistema inmunológico ya va a saber destruirlo de manera rápida antes de que nos sintamos mal. Esto pues es una explicación muy general de lo que pasa con una vacuna. Si ponemos por ejemplo la vacuna para el SARS-CoV-2 de Pfizer que se está utilizando en México, es una vacuna de ARN mensajero, tanto la de Pfizer como moderna, y pues para entender el funcionamiento de una vacuna de ARN mensajero, primero tenemos que entender que estamos compuestos por células. Aquí guardamos toda nuestra información genética en forma de ADN. Normalmente este ADN se transcribe a ARN, sale del núcleo de nuestra célula y va a ser un ribosoma. Aquí se van a sintetizar las proteínas. Una de estas proteínas que nosotros producimos es una llamada enzima convertida de angiotensina 2, que es una proteína que de hecho es utilizada por el virus de SARS-CoV-2 para poder entrar en la célula. Una vez que el virus entra a la célula, se rompe y suelta la cadena de ARN que tiene dentro. Esta misma cadena de ARN va a volver a hacer lo mismo, va a entrar al ribosoma y va a producir proteínas. Cuando estas proteínas se ensamblan, crean nuevamente otro virus, y así es como se empiezan a replicar los virus y empiezan a contagiar a más células que están sanas. Lo que hace en sí una vacuna de ARN mensajero es que utilizan únicamente el fragmento de ARN para codificar una sola proteína. En el caso de Pfizer y de Moderna utilizan la proteína S o la proteína Spike que está en la superficie del virus. Esto lo introducen a una nanopartícula lipídica, se transporta dentro de la célula y vuelve a pasar lo mismo, se libera el ARN, pasa a los ribosomas, se produce esta proteína como es únicamente una proteína y no son las 29, no se puede producir el virus, por lo que no nos podemos enfermar. Y al, nuestro, al momento que nuestro cuerpo detecta que pues, es una proteína ajena nuestro cuerpo, que es algo que no tenemos nosotros, se genera esta respuesta inmune, se destruye eh, pues, la célula que tenga esa proteína y vamos a saber cómo destruirla en un futuro cuando entre el virus y identifiquen la proteína que está en su superficie.
0: Hombre, la verdad es que sí fue una muy buena explicación. Yo creo que muy ilustrativa para prácticamente todos los que digo. Igual y nos quedamos con una forma muy vaga de lo que realmente vimos en la escuela primaria respecto al tema de la vacunación. Yo creo que sí, varios adultos que escuchen esa explicación pues van a tener más claro pues a qué nos referimos, ¿no? Bueno, este, un tema que creo que sí valdría la pena, este, a vamos a adentrar muy a fondo es, digamos, cómo se producen las vacunas y, digamos, de manera indirecta, las fases que tienen que cumplir los estudios de vacunación para que finalmente una vacuna salga ya sea, digamos, al mercado, o si no es al mercado, digamos, este, que se pueda autorizar por los servicios de sanidad pública, porque uno, muchas personas pueden, digamos, creer o tener la ilusión de que no se necesita demasiada, este, demasiada rigurosidad a la hora de que una vacuna, pues sea legalmente aplicada para nosotros. Y bueno, y a raíz de eso se puede esparcir un montón de miedo respecto a esa tecnología y se pueden esparcir miedos como que nos vamos a enfermar o van a tener efectos secundarios muy, muy severos en nosotros. Y pues no, o sea, tengo entendido por lo menos que hay cuatro fases que se necesitan en un estudio para que una vacuna sea autorizada.
2: Eh, bueno, sí, en cuanto a los estándares... Tienen muy, pero muy altos estándares y, y a lo mejor se puede eh, presentar un poquito de miedo, incertidumbre, el hecho de que las vacunas que han salido para esto de, de COVID, pues salieron muy rápido en comparaciones a otras, pero esto no quita el hecho de que tuvieron que pasar por los mismos estándares de calidad y bueno, en cuanto a la producción de estas vacunas, una vez que se determina la forma en que se modificará a los virus y bacterias, las vacunas se crean mediante un proceso de, eh, algunos lo mencionan como cinco pasos, otros lo mencionan en menos. Aquí me gustaría eh, resumirlo en tres pasos, que el primero sería eh, generar el antígeno. Los virus se cultivan en células primarias, por ejemplo, la vacuna contra la influencia se cultiva en huevos de gallina o en líneas de células continuas, por ejemplo, las células humanas cultivadas para la vacuna de hepatitis B. Eh, otra sería, las bacterias se cultivan en bioreactores, por ejemplo, la vacuna de HIP. Y bueno, como siguiente paso, pues se aísla el antígeno de las células que se usaron para crearlo. Ya eh, como último paso, que aquí algunos lo desglosan en más, sería que la a la vacuna se le añade eh, adyuvantes, estabilizadores y preservativos. Bueno, por ejemplo, los adyuvantes incrementan la respuesta inmunológica del antígeno. Por otro lado, los estabilizadores aumentan la duración de la vacuna, eh, ya sea, por ejemplo, en los anaqueles o pues da un mayor rango de, de tiempo para transportarla. Y
0: finalmente, los preservativos permiten el uso de
2: ampolletas con
0: varias dosis. Sí, pues creo que con eso también queda muy claro un poco pues la complejidad del proceso de producción y pues ya cuando uno tiene claro, digamos, la, la complejidad de cuando se produce o se intenta autorizar una vacuna, pues bueno, creo que salen a la luz, digamos, información que desmonta un montón de mitos. Por un lado, se desmontan esas creencias de que por el hecho de vacunarnos o, como mi caso, de haber participado en un estudio de vacunación pues de alguna manera nos vamos a infectar o que los resultados van a ser mucho peores, digamos que por ejemplo si, si en verdad nos infectamos de la, enferme, de la enfermedad que estamos eh, intentando atacar, por ejemplo en este caso, sería bueno que en un momento analizáramos el costo-beneficio de no vacunarnos contra el SARS-CoV-2 contra vacunarnos, yo creo que con todos los efectos secundarios, siempre será mejor el vacunarnos con el SARS-CoV-2, porque, bueno, por lo menos en el SARS-CoV-2, se tiene la certeza de que hay una letalidad de un nivel determinado. Y esa letalidad ciertamente es mayor que la de la vacuna y los efectos secundarios que ésta pueda tener. Entonces, el costo-beneficio indudablemente va a ser mayor. Y bueno, en este punto, pues sí, sí si me gustaría preguntar exactamente. ¿Cuál es la eficacia de las vacunas y cómo, cómo, se, cómo se mide? ¿Y qué es lo que indica pues, la eficacia en cuestión, vaya?
1: Bueno, antes de hablar de este tema, me gustaría complementar un poco también lo que dijo Juan. Eh, sí hay mucho como miedo porque la vacuna salió de manera muy rápida, pero esto no ha sido por, o sea, siguen cumpliendo los mismos estándares que son altísimos. La razón por la que salió de manera tan rápida es porque no tenía ningún impedimento financiero. Todos los gobiernos y todo el mundo querían que saliera de manera rápida. También estos fueron cultivados en bioreactores, que hicieron este proceso mucho más rápido. Y hubo un empalme en las fases. O sea, mientras estaban haciendo una fase, estaban haciendo la otra, y al final, aunque no estaba aprobada, ya las estaban produciendo por si se las aprobaban, ya poder distribuirlas inmediatamente. Y también hablando esto de las fases, te las explico rápido para que también se pierda este miedo de que mucha gente tiene miedo también a los ensayos clínicos. Ya participar en un ensayo clínico fase 3, como tú lo hiciste, o sea, realmente ya es una vacuna que se ha probado en muchas personas. En una primera fase, ya cuando tenemos la vacuna, pasa por cuatro fases. La primera, la vacuna se va a administrar a un pequeño grupo de adultos, entre 10 y 50 personas, para conocer la seguridad de esta Posteriormente se va a administrar a un número mayor, que son entre 100 y 300 personas, para evaluar los efectos secundarios más frecuentes a corto plazo. Entonces, también es importante ya que las vacunas no tienen efectos secundarios a largo plazo, únicamente a corto plazo. Y son este, pues efectos muy, muy pequeños. En la fase 3 ya es administrada a miles de personas. Y aquí se compara cómo evoluciona la respuesta inmune de las personas vacunadas respecto a las que no se vacunaron. Y en la fase 4, aún y cuando esta ya está aprobada, se sigue evaluando que las vacunas este, pues sigan siendo buenas, se sigue eh, comprobando su seguridad y su eficacia.
0: Vale, y por ejemplo, yo creo que valdría la pena que mencionáramos, digamos, eh, el tema de la eficacia, porque creo que también al mencionar pues exactamente qué es lo que representa, por ejemplo, que una vacuna tenga por decir algo, un 90% de eficacia, pues bueno, ¿qué, ¿qué es lo que esto representa? ¿Y por qué? Aún y que las vacunas serán imperfectas, porque pues vaya, toda tecnología humana siempre será imperfecta, o más que imperfecta, creo que la palabra más apta es que siempre será perfectible, pues bueno, el hecho de tener una eficacia digamos, de entrada, mayor a la eficacia cero, que es la que tenemos los no vacunados, ¿no? Pues bueno, tener un grado de eficacia, pues sí, sí representa algo y es algo significativo, o sea, Creo que estaría bien, Ale, que nos mencionaras un poco qué representa eso.
1: Sí, sí, claro. Creo que es algo también importante porque pues muchas personas ven los datos de ah, Pfizer 96 o 95% y la de Sinovac en un 60%. Entonces, pues, muchas personas piensan que las vacunas de Pfizer de Moderna son las mejores porque han tenido una mejor eficacia, pero pues, realmente estos son datos que deben de ser analizados. Si solo se analiza este dato, es natural pensar que las vacunas de Pfizer o Moderna son las mejores y que son mejores que AstraZeneca o que Johnson Johnson. Sin embargo, la eficacia es calculada en estudios clínicos con miles de personas. Te explico tantito cómo se calcula esta. Se hace un estudio clínico, que son las fases que expliqué ahorita, y en estos estudios se separan a los voluntarios en dos grupos. La mitad se le da una vacuna y a la otra mitad se le da un placebo. Un placebo es una sustancia que no tiene ningún efecto contra la enfermedad o sea no te serviría en nada para combatir esta, este virus en este caso. Después de esto, las personas viven su vida de manera regular mientras que los científicos monitorean si las personas se infectan de COVID en los siguientes meses. Por ejemplo, en el estudio de Pfizer hubo 43.000 participantes. Al final, 170 personas se infectaron. La eficacia es determinada según el número de personas infectadas que están en cada grupo. Si de las 170 personas infectadas, 85 fueran del grupo a los que se les inyectó el placebo y 85 a los que tienen la vacuna, significa que tienen la misma probabilidad de infectarse si tienes o si no tienes la vacuna, por lo que sería una, sería una eficacia de un 0%. Si los 170 estuvieran en el grupo del placebo, significa que, la, que ninguna de las personas que recibió la vacuna se infectaron, por lo que la eficacia sería el 100%, del 100%. Perdón. En este caso, 162 fueron del grupo placebo y 8 de los que recibieron la vacuna, entonces nos da una eficacia del 95%. Esto significa que al estar vacunado tienes un 95% de probabilidad de no enfermarte. No significa que de 100 personas, 5 se han enfermado enfermar y 95 no. Aplica para cada individuo en particular. Por, eh, es por esto que aunque cada una de las vacunas sigue el mismo procedimiento, pero realmente cada estudio clínico fue realizado en diferentes circunstancias. Las vacunas de Pfizer y Moderna fueron, aprobadas en, fueron probadas en el año de 2020 en Estados Unidos únicamente, que fue cuando la curva no estaba tan alta. Sin embargo, Johnson Johnson fue mucho después, cuando el pico ya había subido, lo que hace que también haya más probabilidad de que te contagies. Y no solo se fue probada en Estados Unidos, sino que fue probada en Brasil, en Sudáfrica, y De hecho, en Sudáfrica fue probada con una de las variantes, no con el virus original, y aún así hubo una una pues, considerable de las inspecciones, por lo que los números de pues considerable las no, puedes que los números manera, ya no, no, fueron ni esta mismo ya que no, fueron ni, en, al mismo tiempo, ni en el mismo lugar, ni con las mismas condiciones. El fin de esta vacuna no, es no, tener COVID, el fin de no, vacuna no, es que no, tener este, síntomas graves, no, tener hospitalizaciones, no, tener muertes por COVID, no, no, por lo que, pues, si nos llegamos a enfermar, se sentiría como una gripe normal. Y pues esto es algo que todas las vacunas hacen bien. En las pruebas clínicas, aquellos que se les inyectó la vacuna, ninguna persona fue hospitalizada, ni hubo ninguna muerte. Entonces, pues cualquiera de las vacunas nos protegería realmente hospitalización y muerte, y pues es lo que nos interesa al final de cuentas. O sea, es por esto que yo pienso que todas las vacunas son buenas, sin importar, sin importar la eficacia que muestre
0: Claro, pues ahorita mencionaste varios datos duros que, bueno, más que datos duros, digamos, yo diría que son información, porque muchas veces se tiende a mencionar un dato aislado como, no sé, que esta vacuna tuvo un porcentaje muy particular de eficacia, pero no se menciona, por ejemplo, la metodología del estudio exactamente, y pues bueno, con eso que mencionas de que, por ejemplo, hay que analizar ¿Cuándo se, se hizo el estudio y en qué circunstancias? Pues bueno, ahí es por, por ejemplo, eh, los datos del contexto en los cuales se, se estudiaron pues finalmente también forma parte de la información relevante que uno debería de tener para que, vamos, para que no se confunda o que no analice un dato aislado para formarse una opinión. Y bueno, pues obviamente también el tema de que... Finalmente, aunque la eficacia no sea del 100% o no sea tan cercana, pues finalmente siempre será un beneficio a comparación de no vacunarte, porque a ver, incluso en el caso de que te llegaras a enfermar, pues lo más probable es que esa enfermedad que te va a dar no será tan grave a comparación de si, por ejemplo, no te vacunas, no, no vamos, lo, los síntomas no van a ser tan virulentos, pues. Y pues esto me lleva a la siguiente pregunta de, digamos. ¿cuál es el costo-beneficio de vacunarse contra no vacunarse? Porque creo que aquí precisamente se puede resolver creo que una vez por todas, digamos, el dilema de la gente que tiene el miedo a un efecto secundario de la vacuna y no se da cuenta de que ese efecto secundario, pues nunca será tan grande a comparación de, por ejemplo, el costo de, el, el costo de, de infectarse de COVID o de infectarse de sarampión o infectarse de una de las tantas eh, enfermedades que afortunadamente hoy se tiene una vacuna para, para atacar.
2: Bueno, aquí en cuanto a costo y beneficio, si, si me lo permites, me gustaría hacer un pequeño análisis eh, con, con cifras para darnos cuenta del de impacto que puede tener en, en la población el hecho de vacunarnos y el hecho de no hacerlo. Bueno, basado en, en información proporcionada por la CDC y por la OMS podemos plantear un pequeño caso con el fin de, de comprobar la eficiencia de vacunarnos contra no hacerlo. Y bueno, vamos a imaginar un país desarrollado en un mundo paralelo y el cual eh, tiene un buen sistema de salud, pero la población ha decidido no vacunarse. Digamos que aquí tenemos eh, 10 millones de niños que enferman de sarampión y bueno, a partir de esta, de esta cifra podemos decir que aproximadamente... 9.800.000 tendrían fiebre y sarpullido eh, De aquí podemos tener, de estos 10 millones, tendríamos 800.000 que padecerían peligrosa diarrea. Eh, 700.000 sufrirían de una infección de oído. Eh, otros 600.000 acabarían con neumonía, que es el, el efecto más grave que se puede presentar derivado de, de sarampión. Y de aquí se estima que podrían morir 12.000. Bueno, eh, siguiendo con los números, 10,000 sufrirían de encefalitis. Mientras que 2,500 niños contraerían PES, una enfermedad en la que el virus del sarampión ronda por el cerebro y mata años después. En conjunto, unos 2.5 millones de niños sufrirían algún efecto grave por el sarampión y cerca de 20,000 morirían. Y bueno, ahora vamos a contraponerlo con... El, el hecho de vacunarnos, si vacunáramos a la misma población y tomando en consideración eh, las mismas condiciones, de aquí tendríamos que 100.000 padecerían o tendrían fiebre, también tendríamos que 500.000 eh, les aparecería un leve sarpullido, 100, 100 tendrían que ser tratados por reacción alérgica grave eh, una menor cantidad de, de 10 tendrían inflamación de genitales y otros 10 podrían padecer encefalitis. Y bueno, aquí para hacer un, un resumen ya de, de, estas, de estas cifras, pues tenemos que 120 niños sufrirían de efectos secundarios graves de aquellos que se vacunaron. Y pues cuesta un poquito de trabajo decir y poner una cifra de los niños que podrían morir uh, que se hayan vacunado, pero tomando en cuenta la información que se ha proporcionado por muchos años y considerando no solo los 10 millones de niños que, que habíamos planteado inicialmente, sino a los cientos de millones de niños que han recibido la vacuna desde 1971, los casos reportados van entre 1 y 9. Entonces, considero que es una cantidad, pero muy, muy, muy pequeña, eh, de 1 a 9 de los niños que fueron vacunados en comparación a
0: los cerca de 20 mil que morirían de no haber sido vacunados. Claro, Juan. Y es que, la verdad, en este momento yo me puedo imaginar a ver, yo, yo no creo que cuando los, cuando los periódicos difunden ya sea desinformación o información tendenciosa, yo no creo que lo hagan con mala intención, pero sí creo que pueden cometer el error de mencionar, por ejemplo, un dato aislado que no representa la información que hay respecto a un problema. O sea, pienso, por ejemplo, que mencionan que una sola persona tuvo efectos graves o inclusive murió a raíz de efectos secundarios de una vacuna. Pero digo, ese dato aislado... Ahora que ya lo mencionas, Juan, y que lo podemos corroborar, pues bueno, ese dato aislado no representa la realidad que hay respecto a los efectos de vacunarse contra no vacunarse, porque finalmente se intenta at atacar una enfermedad que tenemos la certeza de que va a tener pues, un porcentaje mucho mayor, por ejemplo, de letalidad a comparación de, eh, a comparación de si una persona se vacuna contra la enfermedad. Y bueno, precisamente ahora que menciono digamos, los efectos de la desinformación respecto a diversas cuestiones, como en esta ocasión hablamos de las vacunas. En 1998 se realizó un estudio de muy, muy, muy dudosa veracidad por el, bueno, eh, el científico que ya le han retirado el título Andrew Wakefield. Y en este, bueno, estudio pues ha sido cuestionado por diversas cuestiones, pero antes que nada, antes de mencionar un poco los motivos por los que ha sido cuestionado, pues menciona un poco qué, qué era exactamente, de qué se trataba exactamente el estudio de esta persona. Ok, se presentó una investigación preliminar publicada en nada, ni más ni menos que la revista The, The Lancet, que creo que ustedes dos saben que pues, es una de las revistas científicas de mayor prestigio en el mundo. Y bueno, se decía que 12 niños vacunados habían desarrollado comportamientos autistas e inflamación intestinal grave. Mencionaba que era un efecto correlacionado con la vacuna de MMR, que tengo entendido que es de sarampión, paperas y... Rubiola. Bueno, este, no sé si ustedes sepan un poco, pues, cuáles son, por ejemplo, las fallas que hay en ese estudio que se ha citado múltiples veces por la comunidad de antivacunas para justificar que, de alguna manera, todo el progreso que se ha dado y se ha demostrado con evidencias con las vacunas, pues, de alguna manera, pues ya sea no sirve o tiene un costo supuestamente muy grave, como por ejemplo el que causen autismo, supuestamente. No sé si ustedes tengan un poco los datos para contrastar estas afirmaciones, pero bueno, algo que entra yo me puedo dar cuenta es que la muestra es muy, muy pequeña. O sea, solamente los estudios, para que sean significativos, deberían de ser cientos de miles de personas y en este caso son solo dos.
2: Eh, bueno, sí, uh, también además de que la, la población que... La cantidad de personas que fueron elegidas para realizar esta prueba que fue muy pequeña. Eh, con base a la, a la investigación eh, que se hizo respecto a este caso, se determinó también que esta población había sido muy específica, ya que eran hijos de padres que estaban en contra de las vacunas. Aunado esto... Eh, con, con base en la investigación, también se determinó que eh, Wellfield había dicho en su, en su eh, reporte que tiempo después eh, estos niños habían presentado algunas eh, complicaciones al haberlos vacunado y bueno en el estudio se estaba omitiendo que estos niños ya habían presentado eh, complicaciones antes incluso de haber sido vacunados, lo cual eh, pues nos da a entender que directamente la vacuna, o no se puede
0: decir directamente que la vacuna tuvo que ver con esas complicaciones. Claro, y en este aspecto, pues bueno, yo recomiendo bastante que, digo, de entrada, por este motivo siempre será bueno que, por ejemplo, para la gente que está en este momento cursando la universidad, es muy, muy, muy positivo que pongan atención en clase de metodología de la investigación para efectos de que, pues efectivamente, que, que, que no los puedan engañar de una, de una manera tan sencilla si les presentan un supuesto estudio que demuestra tal cosa o refuerza tales afirmaciones. Pero bueno, si uno se pone a ver, por ejemplo, la metodología del estudio o si hay algún conflicto de interés como el que tú ahorita mencionabas, Juan, pues bueno, eh, que esa información que se le agrega, pues ya ya hace que las afirmaciones que quiere probar ese estudio, pues ya, ya no sean tan factibles, ¿no? Las críticas a Wakefield, eh, como yo y tú mencionas Juan, pues bueno, está el eh, tamaño tan pequeño de la muestra, que son 12 niños, el diseño no controlado del experimento, obviamente el conflicto de interés, y pues bueno, también la naturaleza que es tan especulativa de las conclusiones, es decir, aun que las conclusiones fueran más o menos factibles pues ya, el hecho de que te hubiera una muestra tan pequeña de personas, pues ya hace que no sea tan, vamos, que, que, que decir que eso prueba que el autismo y las vacunas están relacionadas, pues, por si me equivoco, pero eh, ya cuando la muestra es tan pequeña, pues está muy, muy, digamos, muy fuera de lugar el que se afirme con eso que las vacunas causan autismo. Y bueno, encima, también hay un libro publicado que se llama a otra sintonía en el que pues habla un poco respecto a los efectos que sigue teniendo el hecho de que se haya publicado ese estudio de mucha desinformación y bueno, una de las, de las afirmaciones que se hace en este libro para contrastar es que en el 2004 el Instituto de Medicina de los Estados Unidos concluyó que no había tales pruebas de que el autismo estuviera relacionado con una sustancia que está implicada en la vacuna MMR y esta sustancia en cuestión es el timesoral. Y bueno, basta decir que también Wakefield como médico perdió su titulación de nuevo y encima el artículo fue retractado por The Lancet. Entonces en ese momento pues ya, ya podemos estar hablando de que esa evidencia que se quiere utilizar pues no, no tiene este, ninguna validez uh, para poder decir que las vacunas causan autismo. Y pues bueno, eh, citando a Hitchens, uno de los pensadores que más admiro, pues bueno, lo que puede ser afirmado sin evidencia alguna, como es el caso de la afirmación de que las vacunas causan autismo, bueno, si eso se afirma sin evidencia alguna de respaldo, pues bueno, perfectamente puede ser, digamos, desestimado o ignorado debido precisamente a que no tiene evidencia. Es decir, ya con eso, pues no, no tenemos un sustento material para afirmar que las vacunas causan autismo y con eso ya podemos este, dejar tantos mitos que quiere negar el progreso humano que ha dado la, va la vacunación como tecnología. O oh, corríjame si me equivoco.
2: Bueno, mira, el Departamento de Salud de Minnesota informa que después de eh, la, la dosis final de la vacuna, el cuerpo tarda aproximadamente dos semanas en desarrollar la protección. Y bueno, después de esas dos semanas tendrá una buena protección contra las enfermedades. Sin embargo, todavía se sigue aprendiendo eh, cómo es que funcionan las vacunas y los efectos que tienen eh, Ale considero que podría explicar de mejor manera los efectos secundarios que podría ocasionar el vacunarse contra COVID Sí, los efectos secundarios pues más comunes es en el brazo
1: en donde recibiste la vacuna tener dolor, enrojecimiento o hinchazón y general tener cansancio, tener dolor de cabeza, dolor muscular escalofríos, fiebre o náuseas también se me hace muy importante recalcar esto que dice Juan, que muchas personas dicen que no funciona la vacuna porque se pone la primera dosis, o las vacunas que son de una sola dosis y salen y luego luego se enferman. Entonces, hay que dar un tiempo unas dos
0: semanas. Claro, y con eso creo que también se desmienta un poco, pues, a ver, esta afirmación de que porque me vacuné en una sola dosis y no me surge efecto, pues, hombre, es que Claro, si saliste de manera inmediata después de vacunarte, pues finalmente tu eficacia no será la que te promete el tener la vacunación total, porque finalmente hay que recordar para la, que para la vacuna de COVID-19, pues son dos dosis queramos o no, y son necesarias las dos para que sí tengamos la eficacia que nos garantiza, acorde a la información pues, científica que se ha investigado. Pues Juan, dale, la verdad es que con eso que ha mencionado, creo que ya, ya es muy... Ya tenemos muchas más evidencias para contrastar cualquiera afirmación contraria que se quiera hacer en contra de las vacunas, pero bueno, yo creo que para cerrar, cabe recordar, pues, precisamente, o sea, como ahorita Juan, pues tú mencionabas los el contraste, por ejemplo, de la población eh, de San vacunada contra la no vacunada, este la, los efectos, digamos, de, los efectos de no vacunarse contra vacunarse, que sí, menciona un poco el costo-beneficio de esa cuestión, pero también vale la pena recordar que han habido enfermedades que han sido pues erradicadas ya sea a nivel regional o mundial, como ha sido el caso particular de la viruela. Y también pues por ejemplo el caso del sarampión, que a niveles digamos regionales pues sí había sido erradicado, pero precisamente por esta tendencia anti vacunas pues volvieron a surgir pues nuevas cepas, ¿no? Este, no sé qué, qué otra cosa aportarían que son ciertamente evidencias de que como progreso humano pues la vacuna siempre va a ser de mayor aporte no
1: bueno este en el caso de la viruela pues sí o sea la vacunación tuvo un gran impacto en erradicar esta enfermedad lo que se hizo fue hacer un tipo de vacunación que me parece que es llamada vacunación de anillo en donde se infecta una persona se vacuna a esa persona se vacuna a todas las personas que tuvo contacto con esa persona y a todas las personas que tuvieron contacto con la persona que tuvo contacto con la persona infectada entonces, ahí ya evitas la disparación del virus.
0: Que no precisamente con eso que acabo de decir Ale, pues, se podría, digamos, erradicar el mito de, por ejemplo, la famosa, la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Que es el hecho de que si nos infectamos, si como ya somos varias personas que nos hemos infectado eh, y seguimos conviviendo entre nosotros, pues esa inmunidad de, de alguna manera nos va a proteger más que la propia vacuna, ¿no? Creo que eso también puede ser, ser desmentido.
1: Sí, pues efectivamente, realmente vacunarnos no solo nos protege a nosotros, sino protege a más personas. Esta este, inmunidad de rebaño es que pues ya una población en particular es inmune, por lo que aunque llegue una persona infectada, ya no se transmite de igual manera como si no hubiera gente inmune. Se corta la transmisión de este virus y pues hace que sea mucho menos letal. También un problema ahorita con el SARS-CoV-2, fue pues, que se saturaron los hospitales. Entonces, pues al vacunarnos no solo nos estamos quedando nosotros, sino que estamos quedando a los demás y a una población completa ya estar inmune, pues se crea esta inmunidad de rebaño.
2: Aquí hay que tomar en consideración también el, el hecho de, de qué virus estamos hablando, de qué bacteria estamos hablando, porque si bien se puede generar esta inmunidad de rebaño, pero también hay que tomar en cuenta el porcentaje de la población que pues debe ser ya inmune para que este virus del, del que estemos hablando, pues no se propague con tanta facilidad y, como decía Ale, llegue a, a, un, a un punto en el que finalmente ya no se propaga y la población completamente se vuelve inmune.
1: Sí, o sea, completamente de acuerdo con que tenemos que tomar en cuenta el virus, no porque ya hemos erradicado el virus o bacteria, o sea, no porque ya hemos erradicado la viruela, significa que podamos erradicar el SARS-CoV-2, hay, hay enfermedades que no se pueden erradicar. Lo que se espera que sea con el SARS-CoV-2 es que sea como un tipo de influenza, en donde nos tengamos que vacunar cada año. Realmente tiene muchas mutaciones. Creo que se estima que muta una vez cada dos semanas, entonces, pues, al siguiente año probablemente nos tendremos que vacunar de nuevo para tener este inmunidad.
0: Sí, pues, con este tema de las mutaciones, creo que podemos tocar un último punto, y es el que creo que también desmiente un poco este mito de la inmunidad de rebaño, y es, a ver, tengo entendido que los virus eh, prácticamente todos mutan, solo que pueden mutar, digamos, a, a, con una mayor rapidez si más personas se contagian, porque precisamente tienen contacto con más huéspedes y eso hace que desarrollen una mayor mutación. Y pues ahorita con las nuevas cepas, precisamente estamos observando que tienen efectos distintos a, la digamos, al virus... SARS-CoV-2 digamos original que, del cual se están produciendo las vacunas y pues algunas de las consecuencias es que bien se puede hacer más infeccioso, refiriéndonos a que puede infectar a un mayor número de personas, pero también puede hacerse más virulento, es decir que los efectos de este virus y más bien lo, de los efectos de la, de la enfermedad que produce el virus eh, pueden ser mayores e eh, incluso puede ser más letal este corréjame si sí, me equivoco
1: um, pues realmente estos cambios, estas mutaciones, las mutaciones son muy comunes, específicamente en virus, ya que su tiempo de vida es muy corto, por lo que evolucionan muy rápido. Entonces, eh, todos los virus mutan de manera constante, a un ritmo diferente, con diferentes repercusiones, pero esto no nos afecta nada a la eficacia de, de las vacunas, aquí hay un, una confusión en cuestión de terminología. Lo que está pasando ahorita con el, la variante británica, que es muy escuchada ahorita, es que es una variante, no es una cepa. Y para una cepa ya tendríamos que tener un cambio drástico. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 es una cepa del SARS, que es un, el síndrome respiratorio de Goldstein. Entonces, mientras sea una variación, las vacunas siguen funcionando y es pues un cambio, pues que está ya tomado en cuenta al realizar las vacunas porque toman en cuenta pues varias partes no solo una parte ya que si muta esa parte pues ya no sería efectiva, entonces también es importante entender la diferencia entre una cepa y una vacuna ya que una cepa pues sí requeriría una vacuna completamente diferente pero una, una variante perdón, una variante no sigue funcionando con la, con la misma vacuna y es algo que pues tenemos ya contemplado, o sea que, hay, que las mutaciones genéticas son muy comunes en los virus.
0: Sí, claro, en ese aspecto, pues sí, la verdad es que valió mucho la pena pues haber hecho la, digamos, la comparación entre los términos, ¿no? Para que sepamos exactamente a qué se refiere pues una variante, a qué se refiere una cepa y cuál es la distinción que hay entre ambas cosas. Pero bueno, eh, Juana, la verdad es que ha sido un gusto haber colaborado con ustedes y pues les agradezco mucho el tiempo de haber difundió la información para contrarrestar un poco cualquier mito, bulo, mentira que se haya propagado respecto a las vacunas y que el público pues también tenga un mayor conocimiento respecto a qué son las vacunas exactamente y cómo exactamente se producen y cuáles son los beneficios de tenerlas. La verdad es que les agradezco mucho por su tiempo.
2: Bueno, el, el, el gusto es todo mío eh, y, y sí, ya para finalizar, a mí me gustaría decir que lo mejor que podemos hacer es informarnos informarnos respecto a lo que está sucediendo, lo mejor que podemos hacer y sobre todo seguirnos cuidando, no, no bajar la guardia, no porque ya se estén aplicando vacunas, quiere decir que vamos a hacer y deshacer quizá como, en, como se pudo haber hecho en el, en el pasado, sino que mantener la guardia y seguirnos cuidando
1: Igual te agradezco mucho la invitación y pues fue un gusto poder estar aquí con ustedes y sí, igual como conclusión, concuerdo con Juan, vacunarnos pues realmente es una manera sencilla, es una manera segura y es una manera eficaz para protegernos de enfermedades antes de entrar en contacto con nosotras, porque pues realmente desarrollamos una resistencia sin exponernos a todo el riesgo, las complicaciones que conllevan tener la enfermedad tal cual, y es una manera de permanecer saludables nosotros y de Cuidarnos tanto a nosotros como a nuestros seres queridos.
0: Claro, claro. Y pues bueno, finalmente, a ver, hay que hacer esta conclusión final que, pues, a ver, el vacunarte tú no solamente te aporta seguridad a ti, sino que pues finalmente no deja de ser un bien social. Porque, a ver, cuando tú te vacunas, estás protegiéndote aparte de ti, pues estás protegiendo a las personas que por ejemplo no se vacunaron o si no son las personas que no se vacunaron pues también son las personas que son digamos que por sus características biológicas pues por ejemplo son resistentes a la vacuna entonces pues por ese motivo no deja de ser un bien social y pues sí en ese aspecto pues sí es obviamente es un deber moral el hecho de que se pueda vacunar contra una enfermedad si se tiene la vacuna disponible y pues, para eso, precisamente, pues ya creo que con, este, con esta información que hemos recibido, pues ya, ya queda muy claro pues cuáles son las evidencias que favorecen la vacunación. Pero bueno, de nuevo les agradezco bastante y muchas gracias por eso y espero que sigamos coincidiendo, Javi y Juan. Muchísimas
2: gracias, Johnny, y eh, un placer estar aquí con, con ustedes. Sí, igual, bueno, muchas gracias.
0: Y bueno, en este momento me retiro. Ahora sí que con muchos más conocimientos sobre el tema de la vacunación, más que los que ya de por sí tenía. Y bueno, solo me queda agregar un par de últimas partes para todos los oyentes, un par de recomendaciones. Y la primera es, más que consultar a un solo científico o persona formada en ciencias, como lo hice yo, recomendaría a todos los oyentes a que consultaran en Internet los consensos científicos actualizados sobre diversos temas, ya sea sobre tecnologías, ya sea sobre temas de... Por ejemplo, alguna teoría científica o algún conocimiento, bueno, recomiendo que consulten los consensos científicos actualizados. Eso lo menciono porque un consenso científico no es algo tan simple como que hay todo lo que en común los científicos piensan. Bueno, en parte lo es, pero es eso después de un montón de estudios y de revisión de pares que debido a la reproducibilidad de resultados, o de lo común que tienen muchas investigaciones, pues se llega a que hay una conclusión que en general tiene sentido que sea aceptada. Entonces, por ese motivo, yo sí recomiendo que en general se revisen los consensos científicos actualizados sobre diversos temas como es este el de las vacunas. También recomiendo que sepan consultar fuentes primarias serias. Fuentes primarias, por ejemplo, cuentan investigaciones directas de un tema, así como fuentes de investigación ya sea gubernamentales o de organizaciones internacionales de prestigio como pueden ser la OMS, el Banco Mundial, eh, la ONU, etc. Recomiendo también que consulten páginas científicas serias y revisen si, por ejemplo, si consultan un estudio, revisen que ese estudio tenga revisión por pares o que la página en la cual estén consultando o el journal en el que estén consultando pues efectivamente tenga revisión por pares. Eh, páginas como Science Direct, Scientific American, Nature o The Lancet Recomiendo mucho que también consulten esas páginas de prestigio Y por último, mantenerse actualizados siempre que se puedan Porque recordamos que la investigación es continua Entonces puede ser que algo que teníamos muy claro hace un par de años resulte que ya no sea como se pensaba Entonces por ese motivo también recomiendo que siempre que puedan Consulten la información actualizada sobre un tema En las páginas de eh, vamos, en las páginas recomendables que acabo de mencionarles es un gusto haber hecho este episodio con Ale y Juan y bueno, por los oyentes espero que estén muy bien y bueno, nos vemos muy pronto éxito a todos, nos vemos